0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Die Folge 109, aufgenommen am Freitagnachmittag. An einem turbulenten Tag, muss ich sagen. Mein Name ist Frank Capellan. Ich bin der Frühdienst hier bei uns im Deutschlandfunk. Und da geht man eigentlich um diese Zeit nach Hause. Da war heute nicht dran zu denken. Denn die SPD sorgt mal wieder für Chaos. Darüber wollen wir unter anderem reden mit dem Studio. Matthias Van Lieben.
1: Und Volker Findheimer und Frank, lass mich doch gleich mal sagen, du kannst das ganze Wochenende eigentlich Selbstgespräche führen. Denn was da jetzt ins Rollen kommt, das ist ja eigentlich geradezu unglaublich. Die ganze Zeit hatten wir eigentlich nur die Vertreter, die möglicherweise gegen diese große Koalition sind in der SPD und jetzt. Jetzt wird man offenbar nervös, jetzt kommen alle anderen, wenn selbst Olaf Scholz, der offenbar doch nicht wollte, sich jetzt zu Wort meldet. Drehen die jetzt durch?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage und die Frage stelle ich mir immer wieder. Also das ist schon eine Partei, die hat schon das Potenzial für Tragik und Drama. Das muss man ganz klar sagen. Heute Morgen, als ich dann hörte, möglicherweise meldet sich da ein Mitglied der Bundesregierung zu Wort, um ins Rennen zu gehen, um den Parteivorsitz. Da habe ich sofort an Heiko Maas, den Außenminister, gedacht. Der hat sich entsprechend im Tagesspiegel geäußert. Das hörte sich an wie eine Bewerbung. Ich habe auch an Hubertus Hall gedacht mit dem ich in dieser Woche ja zwei Tage lang unterwegs war. Und der auch nicht so erbaut ist über das, was seine niedersächsischen Kollegen da veranstalten. Äh, Stefan Weil, werden wir vielleicht gleich noch darüber reden. Und der auch so angedeutet hat, Naja, wenn alle Stricke reißen, äh, dann mache ich es vielleicht doch noch. Äh, jetzt aber Olaf Scholz. Und äh, Volker, du hast es gesagt, er hatte sich ganz früh aus dem Rennen genommen. Hatte gesagt, die Arbeitsbelastung ist zu groß. Das kann ich gar nicht stemmen. Das geht nicht, Vizekanzler, Finanzminister und Parteivorsitzender zu sein. Ich habe da damals ja, relativ laut lachen müssen, als Aber ich das gehört habe. Weil wir haben den Fall Gerhard Schröder. Der war fünf Jahre lang Parteivorsitzender und Kanzler. Und Olaf Scholz ist ein Machtmensch. Ich glaube, die Beweggründe waren damals andere. Der hat einfach erkannt, dass er an der Parteibasis oder auch unter Delegierten, da nicht gut gelitten war, da gab es viel Kritik, da machte wieder das alte Wort vom scholz die Runde, zu bürokratisch, äh, zu langweilig, kein Sympathieträger. In der Europapolitik hat er sehr viele enttäuscht. Das hat man immer wieder gehört in der SPD. Aber offenbar wittert er jetzt die Chance, äh, weil das alles so chaotisch läuft, weil ein Stefan weil äh, überredet werden muss. Äh, viele haben das zumindest bis zuletzt versucht äh, für eine Kandidatur. Und da rechnet er sich vielleicht doch noch Chancen aus. Ja,
1: aber was mich so überrascht, ist tatsächlich dieser Zeitpunkt. Wir schreiben den 18. August. Wir haben noch bis zum 1. September Zeit, dass sich die Leute zu Wort melden, die da ins Rennen gehen wollen. Und man hatte doch die ganze Zeit das Gefühl, naja, die, die für die Koalition stehen, die melden sich vielleicht auf den letzten Metern. Das war ja auch, was der Ministerpräsident von Niedersachsen Weil angedeutet hatte, dass man noch Zeit habe bis zum 1. September. Und jetzt geht das plötzlich ganz schnell. Und Matthias, du warst heute bei Stegner und Gesine Schwan. Deren öffentlicher Auftritt, könnte das tatsächlich ein Punkt gewesen sein, dass das so ein bisschen auch einen Stein ins Rollen gebracht hat, dass sich jetzt plötzlich andere meinen, ganz schnell zu Wort melden zu müssen, die ja eigentlich noch Zeit haben?
2: Ja, kann gut sein, dass, dass dieser erste offizielle Termin, auch relativ prominent hier unten im Haus der Bundespressekonferenz, so ein kleiner... Ja, Anstoß zumindest war für einige, okay, ähm, jetzt müssen wir auch mal Leute aus der ersten Reihe irgendwie kommen. Was ich mich gefragt habe, ist, ob Olaf Scholz denn mittlerweile bei der Parteibasis gut ankommt, weil da hat sich ja eigentlich über die Monate nichts geändert, oder? Also ich ähm, glaube, der wird sehr schwer haben, also gerade bei den GroKo-Skeptikern, bei den Jusos.
0: Also da äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da auf große Sympathien treffen wird. Ähm, er war ja ein enger Verbündeter auch von Andrea Nahles, ganz eng an ihr dran. Und ich habe heute gesagt, er steht zu sehr für die alte SPD und da ist zu wenig Neues. Also... Von daher glaube ich nicht. Er ist natürlich jetzt der prominente Name, das Schwergewicht aus der allerersten Reihe, was wir auch in den Medien ja oft kritisiert haben, dass da nur die Hinterbänkler und die zweite Reihe sich zu Wort melden würde. Dann war Ralf Stegner, immerhin stellvertretender SPD-Vorsitzender, war eine Ausnahme. Aber der Punkt ist natürlich auch, wenn man sich das Kandidatenfeld so anschaut, dann waren zunächst eigentlich alles GroKo, Gegner, Skeptiker am Werk. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, eben mit der Kandidatur. Kandidatur von Olaf Scholz, der aber noch gar nicht weiß, mit welcher Frau er denn antreten soll. Und auch mit der Kandidatur, das ist ja jetzt ein bisschen untergegangen, von Boris Pistorius. Der hatte sich ja heute Morgen aus Niedersachsen gemeldet und war dem eigenen Parteilandeschef äh, Stefan Walder in den Rücken gefallen, der nämlich gesagt hatte, Volker, du hast ja noch gesagt, man wolle sich erst kurz vor dem 1. September erklären, wer aus Niedersachsen da ins Rennen geht. Pistorius äh, halte ich jetzt auch für einen eher rechten, konservativen Sozialdemokraten, einen, äh, einen, der in der Koalition bleiben möchte. Und das gilt auch für seine Partnerin äh, Petra Köpping, die sächsische Integrationsministerin. Ja, und ich
1: habe heute Morgen im Podcast von Gabor Steingart, der erstmal von Robin Alexander moderiert wurde, ein Gespräch mit Kevin Kühnert gehört. Und der hat nicht eine Silbe dazu verloren. Die haben über Arminia Bielefeld geredet. Ist ja denn gefragt worden. An, nein, die Frage sollte eigentlich vermieden worden aber natürlich hat Robin Alexander immer wieder durch die Hintertür versucht, ihn doch zu fragen. Aber er hat kein Sterbenswörtchen dazu gesagt, ob er tatsächlich seine Hand dann auch nochmal mal. Ja, hinmeldet. ist ein
0: guter Punkt. Matthias hat ja eben schon äh, den Witz gemacht und meinte, wir müssen unbedingt das Handy mit reinnehmen. Nachher meldet sich jetzt äh, in diesen Minuten Kevin Kühnert. Ähm, weil, ja, den muss es jetzt auch jucken, das denke ich auch. Also ähm, Olaf Scholz, gegen ihn hat er ja auch mit seiner No-Groco-Kampagne so vehement gekämpft und hat damit ja auch einen gewissen Erfolg gehabt. Er wollte nicht mit, mit Gesine Schwan, ich weiß nicht, was, was da noch kommt.
2: Vielleicht sollten sich jetzt einfach mal die Genossen und Genossinnen melden, die es nicht werden wollen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, äh, gerade wenn, wenn so ein Ansturm gerade ist. Ich wollte noch eben sagen, ich war ja eben unten in der Pressekonferenz und ich muss sagen, Ralf Stegner und Gesine Schwan, die ja von vielen belächelt werden und die ja eigentlich für einen sehr linken Kurs stehen, das hatte schon einen gewissen Charme, wie die beiden da aufgetreten sind. Ich meine, einerseits Gesine Schwan mit ihrer Hochsteckfrisur und irgendwie roter Bläser. Professoral. Professoral, intellektuell, daneben Ralf Stegner, natürlich wieder mit seinen herunterhängenden Mundwinkeln, aber irgendwie relativ klare Positionen vertreten, die, nach denen auch eine gewisse Sehnsucht besteht, glaube ich, an der SPD-Parteibasis. So Sowas wie, ja, müssen wieder die Partei des sozialen Zusammenhalts werden, hat dann auch sowas angesprochen wie Spitzensteuersatz, also ganz klare linke Positionen. Und ich habe so das Gefühl, dass. Wenn du so... Kandidaturen hast, wie einerseits Olaf Scholz, Boris Pistorius, ähm, Petra Köpping und Ralf Stegner und Gesine Schwan, dass das der Partei eigentlich gut tun könnte, weil so ein Ideenwettbewerb, wenn wirklich gerungen wird auf offener Bühne, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu lang ist, weil es 23 Regionalkonferenzen ja. sind, aber ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn man sich mal wieder wirklich in der innerparteilich so auf den Kern zurückorientiert. Aber Matthias, ich frage frag mich, mich schon, wie Schinken. das
1: werden soll. Ich frage mich tatsächlich, wie das werden soll. Die ja. Zahl der Kandidaten ist ja jetzt schon fast für unsere eins unübersichtlich geworden. Da dann soll es 23 Regionalkonferenzen geben. Frank hat es vorhin schon mal im Nebensatz erwähnt. Da ist dann auch möglicherweise ein Finanzminister dabei, der ja neben seiner normalen Arbeit dann diese 23 Regionalkonferenzen besuchen müsste. Wo und wie soll denn da diese Übersichtlichkeit entstehen, äh, entstehen dass am Ende tatsächlich eine Kandidatin oder ein Kandidatenpaar steht, wo man weiß... Die sind Die werden die SPD in die Zukunft führen. Das gibt, doch ein, das gibt doch eine größere Unübersichtlichkeit, als man sich je vorstellen kann.
0: Ja, und 23 Konferenzen sind äh, viel zu viele. Das hat man jetzt, glaube ich, auch mittlerweile erkannt im, im willy brandt -Haus. Das kann nach hinten äh, losgehen. Wie viel waren es bei der Union? Da waren es acht oder neun. Acht oder weiß, neun, ja. In, in der Größenordnung. Und äh, mir wurde auch immer wieder gesagt, und das war ganz witzig, äh, wie soll denn ein Außenminister beispielsweise der ständig in der Welt rumreist, wie soll der 23 Regionalkonferenzen bestücken? Und das war dann auch so der Hinweis auf Heiko Maas, der durchaus noch im Rennen war, vielleicht auch noch im Rennen ist. Das wird die spannende Frage sein, ob er sich das zutraut, gegen seinen Kabinettskollegen Olaf Scholz möglicherweise anzutreten. Er hat gesagt, natürlich muss das für jeden Spitzenpolitiker eine Verlockung sein, das Erbe von Willy Brandt etwa anzutreten als Parteivorsitzender. Also was er da äh, gerade dem Tagesspiegel gesagt hat, ähm, das klang dann eben doch so, als wolle er, aber dann hieß es auch wieder und das gleiche gilt ja jetzt für Olaf Scholz, äh, es müsste eine prominente Frau noch an Seite, seiner Seite sein und das wird wohl mittlerweile auch als Fehler angesehen, dass man sich seitens der kommissarischen Führung gesagt hat, äh, die, die Partei will das jetzt, die Basis will das so, wir müssen Mann und Frau, wir müssen ein Duo äh, auf den Weg bringen. Da kommt man jetzt schwerlich von runter, obwohl natürlich auch Einzelkandidaten antreten können und das ja auch getan haben.
2: Und für Olaf Scholz, der ja eigentlich als Vertreter so dieser alten SPD auch gilt, der halt lange schon auch im Apparat sozusagen ist und so eine institutionelle Unterstützung hat, der braucht es ja ehrlich gesagt auch, weil auf, für ein Aufbruchssignal braucht er eben auf jeden Fall, finde ich, eine Frau an seiner Seite. Und da hast du ja, fand ich ganz interessant, auch heute Mittag Katharina Barley, wieder ins Gespräch gebracht, die ja eigentlich gerade nach äh, Brüssel gewechselt ist. Und da stelle ich mir wirklich die Frage: ähm, Wie vertretbar ist das, wenn man sie, seine Entscheidungen wieder so schnell revidiert und dann auf einmal wieder auf die bundespolitische Bühne ja, ja, ja zum Teil zurückkehrt? Haben
0: wir heute mit Scholz gesehen. Ja. Also äh, Entscheidungen zu revidieren ist ja kein Problem ja. bei der SPD. Nein, aber bei Katharina Bailey. Brüssel Barley, nicht so
1: ausgegangen ist, wie man sich das erhofft hat.
0: Das wollte ich gerade sagen. Da, da hat sich ja ein bisschen was verändert und Katharina Bailey weiß ich ist angerufen worden. Sie ist gefragt worden. Nicht jetzt, das weiß ich nicht, aber vor einiger Zeit. Und da hat sie gesagt, ihr seid ja wohl verrückt. Ähm, ich, es geht um meine Glaubwürdigkeit. Ich habe gesagt, ich gehe mit ganzer Kraft nach Brüssel, will das tun. Aber das ist ja dann auch nicht so ausgegangen, wie sich das wahrscheinlich äh, erhofft hatte. Und ich glaube, da wäre jetzt noch ein bisschen Spielraum. Sie wird sich da, glaube ich, nicht überarbeiten müssen, dass sie das nicht machen könnte. Und wenn man sich wirklich diese Aufgabe teilt, könnte meiner Ansicht nach auch jemand in Brüssel sitzen, von da aus die Partei führen. Und Olaf Scholz beispielsweise oder Heiko Maas macht es von hier aus, von Berlin aus. Also da kann man sich die Aufgaben teilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt dagegen sprechen würde. Ähm, aber wie gesagt, ich habe nicht mit ihr sprechen können. Ich habe äh, nur definitiv jetzt gehört, Manu Manuela Schwesig würde sich nicht nochmal anders überlegen. Das, das war auch mein erster Gedanke. Wenn jetzt äh, alle sich da nochmal umentscheiden, äh, was heißt alle, aber so einer wie Olaf Scholz, dass dann auch die anderen, die Nein gesagt haben, jetzt vielleicht doch nochmal aus der Deckung kommen würden und sagen, ich mach's doch.
1: Also egal, wie wir es drehen und wenden, es bleibt schwer für die SPD und ich glaube, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, aber jetzt wird das Ganze ja auch noch überlagert. Die Koalition will am Wochenende anfangen mit dem ersten Koalitionsausschuss nach der Sommerpause. Jetzt geht es um die schweren Brocken in, in dieser Koalition, wie man zusammenkommen will beim Solidaritätszuschlag. Äh, da hat Olaf Scholz seinen Vorschlag gemacht. Ähm, Altmaier hält dagegen mit einer schnelleren Abschaffung des Solis. Dann gibt es dieses Problem der Grundrente, wo es ja auch am Ende darum geht, gibt es Milliarden für, für, die, für die Bezüge der kleinen Rentenempfänger, kommt es zur Bedürftigkeitsprüfung oder nicht. Also das sind ja auch noch schwere inhaltliche Fragen, an denen sich möglicherweise nachher auch die Frage entscheidet, bleibt man für die SPD weiter in der Koalition oder nicht? Konnte man in diesen Fragen etwas erreichen oder nicht? Und da habe ich nicht das Gefühl, dass die SPD im Moment tatsächlich gut aufgestellt wäre, um diese Fragen für sich zu entscheiden.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, äh, Matthias wollte ich nicht unterbrechen.
2: Also. Ich, ich wollte sagen, es sieht ja ganz danach aus, oder? Also dass es auch die SPD ja vielleicht einfach viel noch mehr in diesem strategischen Dilemma steckt, wenn man die Koalition auflösen würde. Du stehst halt mittlerweile bei fast nur noch 11 Prozent. Und ich glaube, da haben jetzt gerade vor allen Dingen die Minister und auch die Leute im Bundestag kein Interesse daran, das aufzulösen. Das heißt, da wird es ja dann wahrscheinlich so einen Tauschhandel geben zwischen wir von der Union, wir kommen euch entgegen, bei der Grundrente, vielleicht mit der Bedürftigkeitsprüfung leid und andersrum dann beim Soli.
1: Du warst ja die Tage mit dem Arbeitsminister unterwegs. Hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass er da Signale aus der Union hat, dass man eben zu einer. Bedürftigkeitsprüfung, Leid und dergleichen kommen können?
0: Ja, das sagte er relativ offen, dass er die hat und das sehe ich ja auch so, dass da so ein Mike Mohring aus Thüringen oder auch Kretschmer, der Ministerpräsident in Sachsen, dass die auch selber gesagt haben, wir brauchen die Grundrente und das ist ein wichtiges Thema. Ich meine, die stecken mitten im Wahlkampf, gerade in Ostdeutschland. Da wird immer wieder verwiesen auf die Erwerbsbiografien dort im Osten, wo viele nach der Wende unverschuldet arbeitslos geworden sind und die haben jetzt eine kleine Rente und können davon nicht leben. Also, dass man sagt, Sagt, für die müssen wir was tun, diese sogenannte Respektrente oder Grundrente schaffen. Und dass sich dieser Gedanke ja auch bei der Union macht, das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Und äh, Hubertus Heil ist da der Ansicht, dass man dann auch vor den Landtagswahlen in Brandenburg in Sachsen am 1. September da noch was auf den Tisch legen müsste. Und die Signale kommen schon auch aus der Union. Ist nur die Frage, wie, wie man das mit dieser Bedürftigkeitsprüfung vom Tisch bekommt. Da sagt die SPD meiner Ansicht nach zu Recht, wie war es denn mit der Mütterrente? Da gab es auch keine Bedürftigkeitsprüfung. Man muss das Kind vielleicht anders nennen. Man muss es äh, so gestalten, dass sich ein, ein Rentner nicht blank machen muss vor dem Amt. Da haben ja viele Angst vor, weil sie eben sagen, das ist eine Leistung. Ich habe eingezahlt in die Rentenkasse ein Leben lang. Ich habe gearbeitet, ich habe versucht zu arbeiten, bin unverschuldet arbeitslos geworden und dergleichen mehr. Das muss man irgendwie äh, den Leuten verkaufen. Aber der Druck ist, glaube ich, groß, da was zu tun. Und äh, Hubertus Heil ähm, will natürlich, gehört zu denen, jenen, wie Olaf Scholz, wir haben ja eben eingangs davon gesprochen, die die Große Koalition auf jeden Fall fortführen wollen. Und das hat er auch signalisiert dadurch, dass er dann einen neuen Vorstoß gemacht hat, neues Gesetz, in Anführungszeichen Arbeit-von-Morgen-Gesetz den Arbeitsmarkt fit machen für Konjunkturkrisen, für den äh, digitalen Wandel. Das sind ja alles so Projekte, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Also das ist ja das Signal, wir wollen weitermachen, wir wollen noch was machen.
1: Genau, in der Einzelbetrachtung mag das sicherlich stimmen und das Zauberwort für die Grundrente heißt ganz bestimmt auch Freigrenzen. Aber wenn das die einzige Baustelle wäre, dann könnte man das vielleicht sogar schnell regeln. Aber jetzt haben wir die Auseinandersetzung beim Soli. Da geht es auch wieder um 10 Milliarden, die die Union früher losgelöst haben möchte. Wir werden das Klimakabinett haben, wo jedem klar ist, da muss zusätzlich zusätzliches Geld ins Hand genommen, in die Hand genommen werden. Wir haben die Auseinandersetzung bei der Mietproblematik, die auch nur darum funktioniert, dass eventuell zusätzliches Geld bereitgestellt werden muss für den sozialen Wohnungsbau, für alles. Da kommt man auch ganz schnell für diese Koalition an Finanzierungsfragen. Und wenn man sich die letzte Steuerschätzung anschaut, dann geht es zwar noch leicht aufwärts, aber das kann in den nächsten ein, zwei Jahren schnell wieder anders aussehen. Also möglicherweise läuft doch diese Koalition mit all den Versprechungen, die es da im Moment gibt, in ein Szenario rein, das sich am Ende gar nicht finanzieren lässt.
2: Aber vielleicht fernab dieser Finanzierungsfragen sieht es doch danach aus, als ob man sich zumindest bei Themen wie Klimapolitik, CO2-Steuer, CO2-Bepreisung, in welcher Art auch immer, Soli, Grundrente, als ob man sich bei diesen großen Brocken, wie du sagst, ja einigen kann. Und wenn jetzt jemand wie Olaf Scholz für den SPD-Parteivorsitz kandidiert, dann wird es ja einfach so weitergehen. Das heißt, man wird diese großen Themen zwar haben, aber man wird sich einigen können, weil das Kompromiss auch von der SPD-Seite, Kompromissfähigkeit auch von der SPD-Seite her besteht. Und dann frage ich mich, ist denn das die Lösung für die SPD? Weil dann sagt man immer, klar, es ist nicht schlecht, wenn die SPD in der Großen Koalition bleibt, aber 11%. Wie willst du wieder auf 20% kommen, weil die SPD meldet Führungsanspruch für eine rot-rot-grüne Koalition an, wenn die irgendwann mal möglich sein wird? Warum sollten die Wähler es gutieren, wenn man jetzt wieder drin bleibt und überhaupt keinen Kursschwenk macht, der ja anscheinend notwendig ist, weil sonst gehen die Wähler ja nicht alle... Oder wie ja, die Frage
0: kann, glaube ich, keiner wirklich beantworten. Da bleibt einfach die Hoffnung, dass man in der verbleibenden Regierungszeit eben noch neue Projekte anstoßen kann, dass man sich dann doch auch profilieren kann. Wenn ich jetzt dran denke, wie Rolf Mützel nicht beispielsweise als Fraktionsvorsitzender, der er ja bleiben will, wie der in Richtung 2 ziel gegen die Union gewettert hat. Also da hat man schon klar gemerkt, die SPD will dieses Thema spielen jetzt auch mit Erfolg mit gewissem Erfolg die Kanzlerin hat auch schon äh, gesagt ja so mit den 2 äh, ist eine langfristige Sache und bis 2024 kommen wir vielleicht auf 1,5 also ähm, das ist, glaube ich, der Versuch, ähm, auf Zeit zu spielen, Zeit zu schinden, in der Hoffnung, dass man dann zumindest doch ein bisschen besser dasteht am Ende, wenn es dann, wenn dann wieder Wahltag ist, als es jetzt derzeit der Fall ist. Und das wird man wahrscheinlich auch in den Re Regionalkonferenzen von den Kandidaten, äh, die für den Verbleib in der Großen Koalition sind, immer wieder hören. Äh, die dann sagen: Ja, was haben wir davon, wenn wir, wenn wir jetzt in die Wahl gehen, wo wir dann mit äh, Prognosen Rechnen müssen mit Umfragen, wo wir nahe der Einstelligkeit sind. Also, das würde dann dafür sprechen, lass uns bitte noch ein bisschen ruhig weiter regieren. Vielleicht wird es dann noch besser, ob das am Ende gelingen wird. Die Frage. Wird sich immer wieder stellen, das haben wir beim Mindestlohn gesehen, großes SPD-Thema, Rente mit 63, es hat alles nichts geholfen. Du hast die aber natürlich, die, wenn ich das noch sagen darf, die, die ganze Selbstbeschäftigung jetzt der Partei, die ich zunächst mal gut fand, aber die ist so übertrieben ausgefallen, das merken wir jetzt, also das kann am Ende, glaube ich, auch nicht gut ankommen bei den Wählern.
1: Du hast die Kanzlerin angesprochen, die hat sich ja in dieser Woche zum ersten Mal nach ihrem Urlaub zurückgemeldet und auf einer Konferenz in, in Rostock ist sie natürlich dann auch gefragt worden, wieder mal auch zum Ende der Koalition und haben hat gesagt, ja, wir haben eigentlich so viele Aufgaben vor uns. Wir haben gar keine Zeit, über das Ende der Koalition zu reden. Jetzt müssen wir erstmal mal Lösungen bringen. Also diese, diese Ruhe und Gelassenheit, die sie in diese Situation reingebracht hat, fand ich dann doch auch erstaunlich. Ja, das
0: stimmt auch. Wenn ich jetzt an, an Klimaschutzvereinbarungen denke, wie läuft dieses Gewürge schon im sogenannten Klimakabinett, wo seit Monaten, seit dem vergangenen Jahr, Vorschläge auf dem Tisch liegen und die Erwartungshaltung in der Bevölkerung nicht nur Fridays for Future, auch bei anderen, die ist doch enorm und da müssen sie eigentlich endlich in die Pötte kommen und das wäre natürlich fatal, wenn die Koalition jetzt schnell äh, zerbricht, wird aus dem Klimaschutzgesetz erstmal nichts und dann gehen die Verhandlungen wieder neu los, dann, wenn die Grünen mit ins Boot kommen, also Dankeschön.
1: Ich vermute, dass wir am Montag weitersprechen müssen nach dem Koalitionsausschuss, yes, ich auch. denn dann erst wissen wir mehr.
0: Vielleicht müssen wir jetzt auch in zwei Stunden schon weitersprechen, <lacht> weil wir neue Kandidaten haben bei der SPD. Das wollen wir jetzt aber nicht tun, sondern äh, hoffen, äh, dass es dabei jetzt erstmal bleibt. Eins möchte ich noch ansprechen, Matthias von Lieben. Ähm, ein bisschen persönlich, du wirst uns verlassen, leider. Ich vermute, das war der letzte das Podcast. So. Ähm, Davon
2: gehe ich aus. Es sei denn, wir machen am Montag noch einen spontanen zu der Kandidatur von da Kevin du noch dabei. <lacht> Für
1: die Glückwünsche ist es zu früh, aber
0: alles weitere wird folgen. Ja, was, was wird vor allen Dingen hängen bleiben von der Zeit hier, die du im Hauptstadtstudio
2: verbracht hast? Es klingt jetzt nach Phrasen, aber ein wirklich sehr lehrreiches Jahr, ähm, Einmal eintauchen in wirklich diese Berliner Bubble, in den Hauptstadtjournalismus die Mechanik der Macht so ein bisschen begonnen zu verstehen, aber auch noch nicht ganz wirklich. Viel erlebt, wie es eigentlich hier so läuft hinter den Kulissen. Wie komme ich an äh, Gesprächspartner ran? Wie recherchiere ich Geschichten? Wie funktioniert einfach der Bundestag? Also von ganz profanen Dingen, wie, aber auch längere äh, Beobachtungen. Ich hab, war ja hier für die Linke zuständig. Und auch so eine Partei mal über einen längeren Zeitraum zu beobachten, fand ich sehr interessant, weil man da doch sehr viel mehr erfährt als ja. So, eigentlich so an der Oberfläche nur durchschimmert und ähm, ich glaube jetzt mit diesem Jahr im Rücken bin ich super aufgestellt für die nächste Zeit. Ich werde dann wahrscheinlich bald erstmal als Freiberufler aktiv sein und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Hauptstadtjournalismus-Erfahrung mich sehr fit gemacht hat für weitere ähm, Aufgaben.
0: Ja, wir werden uns bestimmt nicht aus den Augen verlieren und äh, Mechanik der Macht, das konnte man äh, dann ein bisschen heute erleben bei der SPD, wie die Mechanik da weiter funktioniert. Äh, ob sie wirklich funktioniert, wird sich am Ende zeigen, wenn die Mitglieder entschieden haben. Das war der Politik-Podcast. Für heute Politik -Podcast at Deutschlandfunk.de. Das ist unsere Adresse, an die Sie gerne wie immer schreiben können. Wir freuen uns und sagen jetzt erstmal Tschüss. Tschüss. Tschö.